0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Es begrüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler aus dem Radio Horeb-Studio in München. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute Abend mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski über das Phänomen Burnout und fragen Arbeitsfreude, wo bist du geblieben? Angst, Erschöpfung, Mutlosigkeit bis hin zum völligen Zusammenbruch. »Schätzungsweise 9 Millionen Menschen sind von der neuen Volkskrankheit Burnout betroffen. Tendenz steigend. Dabei fängt alles ganz harmlos an, liebe Zuhörer. Ab und zu mal Magenschmerzen, Rückenschmerzen, eine durchwachte Nacht, Nervosität, die man aber versucht in den Griff zu bekommen. Die Arbeit, sie steht im Mittelpunkt. Soziale Kontakte werden vernachlässigt und sich selbst vergisst man auch ganz.« Dramatischer wird es dann, wenn kein klarer Gedanke mehr gefasst werden kann, weil die Konzentration gestört ist. Man kommt mit Stress und Druck am Arbeitsplatz nicht mehr zurecht. Alles wird auf einmal zu viel. Meist sind besonders engagierte Menschen vom Burnout-Syndrom betroffen. Burnoutler sind dem Chef anfangs die liebsten Mitarbeiter, da sie sich aufopfern für ihre Aufgabe, bis sie dann nicht mehr können. Betroffen sind mittlerweile nicht nur Menschen in Helferberufen, auch Führungskräfte und ganz normale Angestellte bzw. Arbeiter trifft es. Aufgetaucht ist der Begriff Burnout zum ersten Mal im Jahr 1974. Der amerikanische Psychologe Herbert Freudenberger beobachtete damals in Drogenberatungsstellen, dass viele junge, vormals hochmotivierte Mitarbeiter nach wenigen Jahren nur noch abgestumpft und zynisch ihre Arbeit versahen. Dieses Phänomen nannte er in dem ersten wissenschaftlichen Artikel zu diesem Thema Burnout-Syndrom. Bis die Diagnose gestellt wird, haben Burnout-Betroffene meist schon einen langen Leidensweg hinter sich, liebe Zuhörer. Und dann beginnt eine weitere lange Zeit, nämlich die des Wiedergesundwerdens. Krankschreibung, medikamentöse Behandlung der Symptome und für einige Wochen oder gar Monate in eine psychosomatische Fachklinik. Das ist so der übliche normale Weg. Mein heutiger Gast sagt, Wichtig ist die Wurzel des Burnout zu finden. Was hat den Betroffenen aus seinem inneren Gleichgewicht gebracht? Wie der Prozess Burnout erkannt und unterbrochen werden kann, damit er erst gar nicht zum absoluten Ausgebranntsein kommt und die Arbeitsfreude bleibt, darüber sprechen wir jetzt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Er ist mein Studiogast. Guten Abend, herzlich willkommen. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Böhler.
0: Herr Dr. Derbolowski, lassen Sie mich jetzt kurz Sie vorstellen, unseren Zuhörern. Dr. Jakob Derbolowski, liebe Zuhörer, ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er ist Psychotherapeut und Umweltmediziner. Schon Ende der 70er Jahre ja, hat er sich der Psychotherapie zugewandt. Sein Vater, das ist Dr. Udo Derbolowski, ist Begründer der Psychopädie. Und Udo Derbolowski hat das Verfahren in 50-jähriger Praxis erforscht und dann zusammen mit seinem Sohn Dr. Jakob Derbolowski wurde ein Ausbildungskonzept dazu ergänzt. Und daraus entstand dann die Akademie für Psychopädie in Germering bei München, die Sie, Herr Dr. Derbolowski, seit 1988 leiten. Und auch die Alltagswerkstatt, Beirat Johoreb, die wir seit ungefähr sechs Jahren zusammen machen. Die Grundlage der Alltagswerkstatt ist die Psychopädie. Was ist das Psychopädie, psychopädisches Denken und Arbeiten?
1: Psychopädie ist eine Methodik, eine Lehre mit einigen Techniken, die sich damit befasst, wie Menschen mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott und der Welt umgehen. Sie hat zum Inhalt die Umsetzung des universellen Liebesgebotes Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst und zeigt auf, wie man mit bestimmten Techniken und Vorgehensweisen und Übungen diese um dieses Liebesgebot in den Alltag so einbringt, dass als Endergebnis eine Situation entstehen kann, die heißt, ich gewinne, du gewinnst, Gott gewinnt. Und das kann man natürlich nun in allen Lebensbereichen sich vorstellen. Das heißt, Menschen können in der Familie Probleme haben, sie können im Umgang in der Schule schon Probleme haben, sie können in beruflichen Dingen Probleme haben, im Sport. Egal, wir gehen ja mit allem und jedem um in irgendeiner Weise. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie nutzt man die Lebensenergie, um hier dieses Gebot umzusetzen und die Lebensenergie ist die Liebe. Und dieses Gebot, deswegen auch das Liebesgebot, enthält diese Anweisung, die man natürlich lernen muss, richtig zu verstehen und mit Leben und Inhalten zu füllen und das machen wir in der Psychopädie. Das heißt, wir lernen, lehren Menschen, wie man das machen kann, wie man das vor allen Dingen und in erster Linie bei sich selbst machen kann wir lehren, was der Einzelne selbst in der Hand hat und wirklich ändern kann und konzentrieren uns dabei eben auch auf dieses viel mehr als auf das, was er im Außen ändern kann. Und das ist ja auch etwas, was zu unserem Thema vielleicht äh, zu sagen ist, dass eben der psychopädische Ansatz ein Ansatz ist, der dort beginnt, wie der Betreffende mit den Gegebenheiten seines Lebens umgeht, und nicht so sehr in dem, wie es ja oft der Fall ist, wenn man über Burnout oder Stress oder solche Dinge redet, dass man erst mal guckt, was sind die Faktoren, die stressen, kann man den Arbeitsplatz verbessern, muss man die Leute weniger belasten oder und so weiter. Und dabei muss man, gilt es natürlich auch zu bedenken, dass Stress auch durch Unterforderung entstehen kann, nicht nur durch Überforderung. Ja, Und unser Ansatz zielt eben vielmehr darauf hin, dass wir fragen, was ist denn in dem Einzelnen eigentlich selbst los, dass ihn diese Dinge stressen, dass er so antwortet auf das, was das Leben ihm bietet. Denn es ist ja allgemein verständlich, dass es gar nicht so einfach ist, die äußeren Dinge zu ändern. Und selbst wenn man das kann, heißt das noch lange nicht, dass sich innerlich was ändert und man nicht mit den gleichen Mechanismen wieder in die gleichen Fallen tappt. Mhm.
0: Ist die Psychopädie dann auch ein Psychotherapieverfahren?
1: Wenn Sie so wollen, ja. Dabei muss man unterscheiden, dass mein Vater großen Wert darauf legte und ich das auch nachvollziehen kann, dass Therapie eigentlich Krankenbehandlung ist. Mhm. Und Psychotherapie ist dann die Krankenbehandlung mit seelischen Mitteln, mit psychischen Mitteln. Mhm die man natürlich bei verschiedenen Krankheiten anwenden kann. Wenn man aber das Ganze nun auf Störungen bezieht, die noch keinen Krankheitswert haben, dann ist die Bezeichnung Therapie hier etwas problematisch. Weil jemand, der Therapie bekommt, bekommt ja Krankenbehandlung von, vom Wortstamm her. Und demgemäß müsste er eigentlich krank sein. Wenn aber jetzt jemand, sagen wir mal, Schwierigkeiten an seinem Arbeitsplatz hat oder Schwierigkeiten im Umgang mit der Kindererziehung oder mit der Familie, dann würde ich den Betreffenden ja nicht als krank bezeichnen, sondern ich würde einfach sagen, der hat vielleicht Defizite, wie man, wie Umgang gelingen kann, wie Kommunikation gelingt, das fehlt ihm halt einfach. Mhm. Und dann braucht er etwas, was wir PEDI nennen, nämlich Begleitung, Schulung, Reifung, Erziehung. Und diese dann mit den seelischen Mitteln, das heißt mit Mitteln, die am Umgangsverhalten des Menschen ansetzen und äh, die Methoden des Umgangsverhaltens beinhalten. Dazu gehören dann von mir aus äh, gewaltfreie Kommunikation oder solche Themen, wo man das lernen kann wie man meinetwegen vernünftig mit jemand anders redet, wenn man das nicht so kann. Zum also die
0: Psychopädie fängt sozusagen an, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also bevor sich Krankheit einstellt.
1: So würde ich das nicht sagen, sondern wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das vorhin gesagt beim Burnout, das ist so eine schleichende Entwicklung mhm. und erst relativ spät bekommt sie Krankheitswert. Das hängt ein bisschen mit der Definition zusammen. Das ist auch eine fließende Grenze. Krank ist jedenfalls bei uns in Deutschland der, der nicht arbeitsfähig ist. Wer arbeitsfähig ist, ist nicht krank, von der Definition. Okay, Das heißt, alle, die so weit Probleme haben, dass ihre Arbeitsfähigkeit weiterhin erhalten ist, sind nicht krank. Okay, Und für diese alle ist eben die Pädie wertvoll. Nun heißt es aber nicht, dass die kranken diese nicht bekommen dürfen sondern die dürfen sie natürlich genauso bekommen weil es eben auch eine wenn sie so wollen lehre ist die ein ganzheitliches konzept hat die den menschen als ein körper seele geistwesen sieht in dem gefüge der harmonie zum nächsten zu sich und zu gott und das kann natürlich auch etwas sein dass bei jemand gestört ist oder ja gestört ist der an irgendwelchen Dingen erkrankt ist, dass er das braucht. Also zum Beispiel ist es so, dass Menschen, die eine schwere Krankheit haben, zum Beispiel eine Krebskrankheit, natürlich durchaus auch Defizite haben können im Umgang mit sich selbst. Das findet man ja gar nicht so selten. Und wenn sie lernen, hier diese Defizite zu füllen, dann kann es ja durchaus sein, dass das dann auch Rückwirkung hat auf den eigenen Körper und auf den Umgang mit dem Leben selber. Mhm.
0: Niedergeschrieben haben Sie das zusammen mit Ihrem Vater in dem Buch »Liebenswert bist du immer«, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Jetzt haben Sie schon öfter erwähnt, dass es darum geht, um die Beziehung zu sich, zum Nächsten und auch zu Gott. Welches Gottes- und Menschenbild liegt denn der Psychopädie zugrunde?
1: Es liegt das Menschenbild zugrunde das davon ausgeht, dass der Mensch ein Körper, Seele, Geist, Wesen ist gleichermaßen. Dass das sozusagen seine drei fundamentalen Stränge sind, die in einer bestimmten Weise miteinander verflochten, den Menschen ausmachen. Und das Ganze ist so vernetzt, dass man eigentlich an all den Ecken ansetzen kann und wird Folgen haben, auch in anderen Bereichen. Das Zweite, was in der Psychopädie ist, dass wir natürlich nun dem Lande geschuldet oder dem Kontinent, in dem wir aufgewachsen sind, nämlich dem christlichen Abendland, dass es primär auf christlichen Grundlagen basiert, ohne dabei aber ideologisch zu sein. Das heißt, also es ist durchaus möglich, wenn jemand äh, nicht christlich glaubt, äh, dass er auch psychopädische Methoden verwenden kann. Mein Vater hatte die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge relativ einfach auszudrücken und sehr pragmatisch in kleine Übungen umzusetzen. Die Psychopädie zeichnet sich also auch dadurch aus, dass die Übungen für jedermann leicht verständlich, leicht zu machen sind und nicht sehr aufwendig sind. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Wir haben ja auch ein Stressbewältigungs- und Entspannungsprogramm entwickelt, auf das wir noch kommen werden als eine Möglichkeit der Prophylaxe, das Tropho-Training.
0: Heute sprechen wir über das Burnout, die Lebensfreude, die Arbeitsfreude. Wo bist du geblieben? Herr Dr. Debulowski, alle Welt spricht vom Burnout. Es wird sogar als gesellschaftliche Zeitbombe wird es bezeichnet. Jetzt so meine erste Frage, was ist darunter zu verstehen? Was ist Burnout?
1: Da kann man sagen, es ist vom Wort her ein Ausgebranntsein. Das heißt Burnout, ausgebrannt. Und dann kann man sich natürlich fragen, was meint denn das? Und gibt es diesen Begriff woanders auch noch? Und da stellt man fest, dass es den Begriff Burnout durchaus woanders auch noch gibt. Nämlich äh, zum Beispiel äh, kann man ein Burnout bekommen bei seinem Bankkonto. Man äh, kann auch ein Burnout äh, produzieren, das ist bekannt unter Motorrad- und Autofreaks, äh, wenn zum Beispiel man einen Reifenburnout macht. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist.
0: Das quietschen lassen oder bremsen?
1: Das reicht nicht, nein. Beim Motorrad ist es zum Beispiel so, dass man auf der Stelle so viel Gas gibt, dass der Reifen durchdreht. Und das macht man so lange, also er fasst dann nicht. Der kommt nicht von der Stelle, aber der Reifen dreht durch und das ganze Gummi wird abgerieben. Es qualmt furchtbar und so weiter. Und zum Schluss ist das ganze Profil des Reifens weg. Und das kann man so ungefähr auch so verstehen. Wenn man jetzt sagt, ein Mensch ist wie dieser Reifen. Er läuft auf Hochtouren ohne Raumgewinn und verbraucht sein Profil und nach so einem Burnout kann man dann den Reifen einfach wegschmeißen. Das ist so von dem Begriff Burnout. Es gibt auch eine andere Vorstellung, die Menschen haben. Das ist die Vorstellung, dass man eine Kerze von beiden Seiten brennt, in der Hoffnung, dann mehr Licht zu bekommen. Nur meist ist es dann nicht mehr, ist es nicht viel mehr Licht, sondern ein bisschen mehr Licht. Aber am Ende ist die Kerze viel schneller erloschen und man hat viel weniger davon. Das heißt, Burnout hat eine ganz wichtige primäre Geschichte, nämlich, dass sie Menschen trifft und dass sie bei Menschen auftreten kann eigentlich nur die vorher gebrannt haben. Das heißt, wer, sagen wir mal, sehr phlegmatisch vom Naturell ist, den eigentlich nicht viel irritiert und so weiter, der kann eigentlich auch kein Burnout bekommen. Weil der sagt dann eben, ja, was soll's, mache ich was anderes, das ist alles so, so bewegt mich nicht so. Das heißt, Sie hatten das angedeutet bei dem Herrn Freudenberger, der hatte das ja bei Sozialarbeitern als erstes entdeckt und Sozialarbeiter sind nun mal Menschen, die ganz besonders engagiert sind, die oft, das sehe ich ja auch, wenn sie zu mir kommen, oft mehr machen, als ihnen eigentlich gut tut vor Engagement, ja, sich etwas dazu neigen, zu überfordern, mehr zu geben, ohne dabei zu berücksichtigen, dass sie selbst auch Bedürfnisse haben. Ja, Und da passt das ja ganz gut hin und wir sehen ja auch bei Lehrern, wo das ja sehr weit verbreitet ist und sehr viele Berentungen sehr frühzeitig deswegen erfolgen, dass das ja nicht Lehrer sind, die den Beruf gewechselt haben, weil ihnen nichts Besseres eingefallen, oder genommen haben, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, sondern sie haben den Beruf gewählt, weil sie eben den Kindern was beibringen wollten, weil sie eine Mission gesehen haben, weil sie gesagt haben, das ist toll, wenn die was lernen. Ja Und dann sind sie hingegangen mit vollem Elan und Feuer und so weiter. Und äh, die Kinder fühlen sich da unter Umständen überfordert. Die kriegen viel zu viel. Ja Und das Ergebnis ist dann, dass der Lehrer sagt, es hat doch gar keinen Sinn, denen was beizubringen. Die wollen es ja eh nicht oder ich komme nicht an. Und das lohnt sich gar nicht. Und schließlich und endlich in der Resignation landet, nach ein paar Stufen, über die wir vielleicht ja noch sprechen werden, äh, kommt dann so der Punkt, dass er sagt, es ist alles sinnlos. Okay, Und bei dieser Frage, im Übrigen bei dieser Aussage sinnlos, kommt ja dann auch die Thematik des Sinngebenden als ein Problem mit ins Spiel. Wenn wir allerdings heute von Burnout sprechen, dann sind wir da sehr unpräzise und das ist etwas, was in dem psychischen Bereich, psychischen Bereich äh, meines Erachtens gar nicht so viel zu suchen hat, nämlich hier ist Präzision gefragt. Und und der Burnout, heute wird alles das verstanden, was heißt, ich mache nichts mehr oder so, aus was für Gründen auch immer. Das heißt also, sowohl Erschöpfung wird darunter verstanden, ein chronisches Fatigue-Syndrom, das wir kennen, wird darunter verstanden, auch Depression. Es gibt Leute, die sagen, Burnout ist überhaupt nur eine Form von Depression.
0: Vielleicht noch mal Chronic Fatigue-Syndrom, kurz Chronisches erklären.
1: Müdigkeitssyndrom, mhm. das ist etwas, was wir häufiger beobachten bei Menschen, die äh, konsumierende Krankheiten haben. Das heißt also die Krankheiten, die viel Energie und Substanz verbrauchen. Äh, da gibt es das und das kann man sich ja auch vorstellen. Wenn jemand durch innere Zustände viel Energie verbraucht, zum Beispiel durch einen Tumor oder sonst etwas, dann wird das zu einer Müdigkeit führen. Aber diese Müdigkeit hat eigentlich nichts mit Burnout zu tun. Nur sie sieht vielleicht genauso aus wie jemand, der dann Burnout hat. Ja? Und äh, natürlich, äh, depressiv kann im Prinzip auch ein Phlegmatiker werden, also jemand, den nicht so irritiert. Nur äh, wird er nicht in Burnout kriegen. Das heißt, hier sind durchaus Unterschiede zu machen, die, je genauer und präziser man hier arbeitet, auch für die Diagnose bzw. für dann die Behandlung von Bedeutung sind. Denn es leuchtet Ihnen sicher ein, wenn jemand ein chronisches Müdigkeitssyndrom hat, weil er so etwas hat, was ihm was verbraucht, dann muss der sicher was anderes kriegen, nämlich man muss diese Löcher stopfen und gucken, wie kann der in die Balance kommen, was muss er sich zuführen oder muss er sich entgiften oder was auch immer, was mhm. da dieses zu diesem führt. Und ich selber neige dazu eben, Burnout als die Krankheit der Macher zu bezeichnen. Also Menschen, die engagiert sind, die ihr Leben in die Hand nehmen, die Machen, die sich eigentlich nicht als Opfer des Lebens, jedenfalls zunächst nicht sehen, sondern äh, als äh, Macher, als Gestalter des Lebens. Und nur weil ihr Gestalten, ihr Aktivsein und so weiter äh, nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, kommt ein Mechanismus in Gang, der dazu führt, dass sie noch viel mehr machen, in der Hoffnung, dann wird es besser, aber tatsächlich überfordern sie sich dann noch mehr und dann kommt es eben zu diesem Zusammenbruch und so weiter. Ja, das ist äh, mhm. dieser Mechanismus und der unterscheidet sich eben durchaus auch von jemand, der sich von einer Depression befallen fühlt. Ja, das ist eben nicht jemand, der der macht, sondern das ist jemand, der viel mehr in eine Opfersituation, äh, in eine Haltung geht. Also man kann sagen, Burnout ist eigentlich eine, gekennzeichnet durch eine Haltung dem Leben gegenüber, die sehr aktiv ist. Und wenn Sie in der Presse lesen zum Beispiel, gibt es ja doch ganz bekannte Leute, wie der Tim Melzer und andere, die sich inzwischen outen und sagen, sie haben einen Burnout. Aber, und Herr Melzer hat ganz klar gesagt, also wenn ich äh, nicht diese Diagnose gehabt hätte oder wenn es die nicht gegeben hätte, hätte ich mich nicht geoutet, weil als Depressiver fühlte ich mich ja eigentlich im Prinzip nicht, ja, sondern als lebensgierigen mhm. Menschen.
0: Das sagen ja auch Kritiker. Sie sagen, Burnout sei so eine Modediagnose.
1: Naja, es ist ein Orden, wenn Sie so wollen, für manch einen, mhm. weil in dem Wort Burnout enthalten ist, dass man zumindest eine Zeit lang gebrannt hat und das eben auch... Äh, relativ heftiger. Mhm. Ja. Insofern äh, sagen das die Kritiker, wenn sie so wollen, mit Recht, weil äh, ja, heute kann man das so erleben, wenn man irgendwo sitzt. Da ne, sitzen beim Stammtisch und sagen, ich habe einen Burnout, du auch. Mhm. Ja, oder Aber so.
0: Es kommt vielleicht einfach auch besser am Arbeitsplatz oder vor Kollegen, wenn man sagt, ich habe einen Burnout. Das ist völlig Burnout. klar, mhm.
1: weil das Depressivsein hat etwas mhm. mit, äh, wenn sie so wollen, von vornherein Versagen zu tun oder so etwas. Jedenfalls viel eher als beim Burnout.
0: Jetzt möchte ich doch noch mal nachhaken. Ist Burnout nun eine Krankheit, Herr Dr. Derbolowski?
1: Sehen Sie, da komme ich auf meine Definitionsfrage vorher zurück. Grundsätzlich kann, kann alles, wenn Sie so wollen, zur Krankheit werden, wenn es so ausgeprägt ist, dass es die Arbeitsfähigkeit einschränkt oder äh, zunichte macht. Okay? Das heißt, wir können natürlich sagen, da hat jemand hat einen Burnout, aber er ist voll berufstätig noch und das funktioniert auch einigermaßen noch, dann ist es natürlich keine Krankheit. Ja, per Definition. Wenn aber jetzt einer zusammenbricht und nicht mehr in die Arbeit geht und nur noch zu Hause hockt oder sich mit Ersatz mit Drogen betäubt oder solche oder Tabletten nimmt und nicht mehr kann, dann hat das Krankheitswert und dann müsste man auch von Krankheit reden.
0: Jetzt möchte ich noch mal zur Definition und zur Abgrenzung, wenn ein Erschöpfungssyndrom vorliegt, wo man aber weiß, durch eine gewisse Zeit der Erholung verbessert sich der Zustand. Spricht man dann auch von einem Burnout oder ist es ein Erschöpfungssyndrom?
1: Es geht heute alles durcheinander. Nicht? Man müsste eigentlich sagen, es ist ein Erschöpfungszustand. Es ist aber so, wenn Sie jetzt jemanden nehmen, der ein Burnout hat, der ist erschöpft und den stellen Sie, den schicken Sie jetzt drei Wochen nach Sri Lanka oder zur Kur oder irgendwo hin, dann ist der hinterher immer noch erschöpft. Ja, der hat sich zwar körperlich regeneriert und nach außen hin funktioniert er, wenn Sie so wollen, ein Stück weit besser, aber wenn Sie ihn genau fragen, fühlst du dich energiegeladener oder so, dann kriegen Sie häufig als Antwort, nee, eigentlich nicht. Ja, weil, es ist eben eine andere Erschöpfung. Es ist nicht, nicht eine körperliche Erschöpfung. Die körperliche Erschöpfung die gehört natürlich letztlich auch dazu, aber als ein Teil. Aber es ist nicht das Essentielle, sondern das Essentielle bei der, bei der, beim Burnout ist der Sinnverlust. Mhm. Aus meiner Sicht. Ich möchte hier im Übrigen mal betonen, dass es sich um eine sendung standpunkte handelt und es handelt sich nur um meinen persönlichen standpunkt es gibt durchaus andere zu diesem thema und die das anders sehen und äh, die auch anders damit umgehen ja ich möchte also hier nicht sagen dass ich hier allgemein äh, für den state of the art spreche sondern oder für für das was äh, was überall gemacht wird dann sagen
0: wir jetzt so also burnout betroffene brennen für eine sache bis hin zum Verbrennen, sagen Sie und auch einige ausbrennen. noch Ihrer Fachkollegen. So habe mhm. ich mich zumindest erkundig gemacht. Mhm. Und Sie sind Macher.
1: Ja, ausbrennen im Sinne von, Sie sind eine, wenn man so sagt, man hat ein Rohr, eine Hülle, mhm. ja, und in der brennt ein Feuer. Und irgendwann, wie im Ofen. Dann haben Sie nachher noch den Ofen, aber in dem ist kein Schwung mehr drin. Da, ist, da kann man kein Wasser mehr mit kochen, ja. Das wäre so das Ausgebrannt. Letztlich übrigens kann man eins sagen, wenn jemand wirklich total ausgebrannt ist, lebt er nicht mehr. Ja, das so heißt, die. solange jemand noch lebt, ist, wenn ich jetzt das Ofenbild nehmen darf, in dem Ofen noch etwas Glut vorhanden. Vielleicht nur noch ein kleines Fitzelchen. Aber, und das weiß auch jeder vom Ofen, wenn man ein bisschen Glut noch hat, und dann wieder das richtige Holz drauf tut oder den richtigen Brennstoff, dann kann man aus einem kleinen Ofen, kleinen doch wieder ein ganz erfreuliches Feuer machen.
0: Und das kann man gleich auch als Mutmacher-Statement nehmen für alle, die Burnout-Erkrankte kennen oder sich selbst jetzt einfach darin erkennen und selbst vielleicht zuhören, vielleicht später auch auf Podcast oder CD und sich darin erkennen. Herr Dr. Derbolowski. Zahlen über die Verbreitung liegen nicht vor. Alle Fachleute aber bestätigen, Burnout ist zu einem Massenphänomen geworden. Jetzt möchte ich doch noch mal das präzisieren. Wer bekommt nun ein Burnout und was sind Burnout-Menschen? Was sind das für Typen?
1: Also ich passe das unter einem Wort zusammen. Das sind Menschen, die vom Naturell her Macher sind die ihr Leben in die Hand nehmen, die engagiert sind, die, die, wenn sie so wollen, überengagiert sind. Mhm. Ja, würden sie das dosieren, ihr Engagement, dann würde das vielleicht äh, gar nicht dazu kommen.
0: Und wie lässt sich das Burnout nun auch diagnostizieren oder messen?
1: Ja, es gibt also unendlich viele Teste dazu, mit denen man das nun messen kann, wenn bestimmte Dinge, bestimmte Symptome auftreten und was man dann so hat. Ja, also zum Beispiel als Symptome Abstumpfen, Gleichgültigkeit, vermindertes Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Pessimismus, Fatalismus, Zynismus gehören dazu, Bitterkeit, Ungeduld, Reizbarkeit, Schwarz-Weiß-Denken, dann auch Störungen der Impulskontrolle, also viel Ärger, Wut, Argwohn, äh, negative Arbeitseinstellung, Gefühl von ausgebeutet sein. Jetzt
0: muss ich gleich da mal einen Stopp rein, weil das sind alles jetzt ähm, Eigenschaften, Begriffe, Gedanken, die, denke ich, viele von uns ab und zu mal kennen. Mhm. Vielleicht, dass wir die einzelnen Begriffe, wenn wir sagen, wie wird das Burnout diagnostiziert? Ähm
1: naja, wenn eine Reihe von diesen Punkten äh, zusammenkommen, also man könnte zum Beispiel sagen, Warnsymptome sind äh, vermehrtes Engagement für bestimmte Ziele, man arbeitet nahezu pausenlos, verzichtet auf Erholungs- und Entspannungsphasen, fühlt sich unentbehrlich und vollkommen, ja, macht sich natürlich dadurch unbeliebt. Der Beruf wird zum hauptsächlichen Lebensinhalt. Hyperaktivität, nicht beachten eigener Bedürfnisse, Verdrängen von Misserfolgen. Ja, dann kommt es natürlich äh, zu einer Beschränkung der sozialen Kontakte. Die beziehen sich dann nur noch auf das Berufliche. Und dann kommt Erschöpfung, Müdigkeit, Ablenkung und Trost in Alkohol, Tabak, äh, vielem Essen, Tabletten und Konzentrationsschwäche und Schlafstörung. Also im Prinzip kann man auch so den Schritt sehen, wenn ich das, wenn man das mal so sagen darf, da geht jemand in den Beruf hinein und ist engagiert und arbeitet und fühlt sich auch diesen Belastungen durchaus so gewachsen, dass er das sogar produktiv weiterentwickelt und so weiter machen kann. Und irgendwann wird auch dieser an Grenzen stoßen. Und die Antwort auf diese Grenze da beginnt eigentlich die Problematik. Die Antwort auf diese Grenze heißt, ich muss mehr machen und nicht, ich muss weniger machen. Und jetzt werden die Zeiten, die man im Büro bleibt, länger. Es werden die Dinge, die man auch an sich zieht, weil man sich ja als relativ unersetzlich da fühlt oder bedeutend. Jetzt
0: sind wir schon so beim Prozesshaften, wie auch Richtig. das Burnout entsteht. Mhm. Mhm.
1: Ja, und das wird mehr. Und dadurch ja. geschieht natürlich etwas, dass ein Teil des Lebens, der nicht primär so schmerzlich ist, zu leiden beginnt. Das heißt, die Familie, die Kinder haben weniger von einem. Der Freundeskreis wird weniger. Schlicht und ergreifend, weil man einfach viel weniger Zeit dafür hat. Nur ist es natürlich so, dass Familie und, und Freundeskreis zunächst auch sehr viel Verständnis dafür aufbringen, dass der Job so fordert. Und dass man eben nun mehr Überstunden macht. Und dass man nun wie ich jemand kenne, mit einer halben Stelle für äh, anderthalb Stellen arbeitet, also mit der Bezahlung für eine halbe Stelle inzwischen bei anderthalb Tagen, also anderthalb Stellen ausfüllen ist und sich wundert, dass er da dauernd körperlich und sonst wie zunehmend in die Seile gerät. Nicht? Ich hatte das vorhin äh, bei der Bank auch gesagt. Das ist so, wenn jemand, bei der Bank nennt man ein Burnout, wenn jemand mehr ausgibt, als er einnimmt auf seinem Konto, dann wird das Konto pleite, beziehungsweise es kriegt ein Burnout. Und sehen Sie, jetzt ist es so, dass er natürlich früher zu Hause eine Erholungsphase hatte. Die Familie und alles, da hat er sich regeneriert. Ja, Jetzt kommt er aber da gar nicht mehr hin. Die leiden auch, er arbeitet mehr, regeneriert weniger. Ja, Also die Balancen entgleiten. Schließlich und endlich führt es zu sozialen Konflikten, die Familie leidet, alles leidet und dann erkennt der Betreffende unter Umständen, dass es alles sowieso keinen Sinn mehr hat und kein, nichts mehr bringt und irgendwann resignierend, wenn er nicht sich vorher eben entsprechend betäubt hat, das geht auch nur eine Zeit lang, lässt er dann sozusagen alles fallen und wirkt dann eben tatsächlich auch depressiv. Ja, und ist dann auch depressiv unter Umständen und durchaus auch selbstmordgefährdet. Das darf man da nicht verkennen. Aber das ist so eine, so eine Entwicklungskette. Und das Kernproblem bei dieser Geschichte, was ich jedenfalls immer wieder sehe, ist die Aussage, es hat doch alles keinen Sinn. Vielleicht, ich habe hier so zwei kleine Geschichten mitgebracht von Menschen, die sie mir so geschildert haben, wie das so ist, wenn sie gestatten, dann zitiere ich die einfach mal. Ein Betroffener berichtet, früher hatte ich das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Keine Herausforderung war mir zu hoch, keine Aufgabe zu schwer. Ich arbeitete bis zu 16 Stunden am Tag, oft auch am Wochenende. Ich hatte ja auch Erfolg. Ich gönnte mir keinen Urlaub und jetzt? Ich fühle mich so erschöpft und ausgebrannt. Nichts macht mir mehr Spaß. Bei der Arbeit schlage ich nur noch die Zeit tot. Eigentlich habe ich innerlich schon gekündigt. Privat läuft auch alles daneben. Dann diese Muskelverspannungen und oft tagelang der Kopfschmerz. Ich fühle mich richtig krank. Manchmal denke ich, am besten schmeiß, ich schmeiße alles hin. Und die andere äh, Geschichte vom Erleben Betroffener. Ich habe meinen Beruf mit so viel Freude, Elan und innerer Überzeugung begonnen, und nun muss ich immer mehr erkennen, wie ich mich verändert habe. Ich kann mich nicht mehr erholen. Ich bin überlastet und gereizt. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, bin zunehmend vergesslicher. Es erschreckt mich selbst, wie ich manchmal mit meinen Kollegen und mit meinen Mitmenschen umgehe. Auch habe ich häufig Schlafstörungen und fühle mich zunehmend antriebslos, traurig und irgendwie innerlich leer. Ich kann die Arbeit nur noch mit letztem Kraftaufwand bewältigen. Längst habe ich keine Kraft mehr, Freunde zu besuchen und die Familie leidet unter meinem Zustand. So kann ich nicht mehr weitermachen. Und hier ist in diesem letzten Statement ist es so, diese innere Leere, das ist so das, was ich finde, ist die Frage, die Aussage, es hat alles keinen Sinn, was ich mache. Ja. Welche Frage
0: jetzt so mir auf der Seele brennt, wenn wir heute über Burnout sprechen, Arbeitsfreude, wo bist du geblieben, das ist, dass es ja oftmals auch Menschen trifft, die selbst in helfenden Berufen auch sind, vielleicht sogar Therapeuten, Ärzte, Seelsorger, Priester, Menschen, die reflektiert sind, Menschen, die Ruhephasen auch eingehen, Zeiten des Gebetes, vielleicht auch Zeiten der Stille, der Meditation, Dennoch geraten Sie in diesen Kreislauf-Burnout hinein. Wie, wie ist das zu erklären?
1: Ja, da habe ich eine gewisse Schwierigkeit dabei. Wenn ich zum Beispiel eben ein Macher bin und aktiv bin und das, was ich tue, aber nicht zu den Ergebnissen führt, dann habe ich ein Problem damit, wenn ich das mit Meditation und Stille und Rückzug beantworte. Weil das fällt mir ja gerade so schwer. Ich bin ja gar nicht der Typ dafür.
0: Das hört man ja dann auch oft von Menschen.
1: Und dann versage ich. Mhm. Da auch noch. Genau. Ja? Ja. Das heißt, ich verschlimmere eigentlich den Zustand. In meiner Sicht ist es so, wenn einer Macher ist, ist natürlich das Beste für ihn. Er findet wieder ein Ziel, wo er wieder machen kann. Dann fühlt er sich in seinem Element. Ja? Das heißt, also äh, es geht darum, dass... Äh, äh, dieser Sinnverlust, alles ist sinnlos. Wenn es gelingt bei so jemand, dass er innerlich wieder erkennt, dass er wieder einen Sinn findet in dem, was er tut, was er vorhat, dann ist das plötzlich weg. Ja? Dann verschwindet das. Und das ist ganz erstaunlich und den Leuten geht es dann ganz gut. Nur, hier ist natürlich klar, ihr Mechanismus, ihr innerer Mechanismus ist, dass sie zu viel geben und zu wenig nehmen. Das heißt, selbst wenn sie wieder Sinn finden, dann müssen sie auch noch lernen, geben und nehmen, oder nehmen und geben besser gesagt, ist die richtige Reihenfolge, in eine Balance zu bringen, wie ich das als Beispiel, ich glaube, das ganz einleuchtend beim Bankkonto gesagt habe. Ja, wenn sie dafür sorgen, dass sie ein bisschen mehr Einnahmen haben, als sie ausgeben, dann geht, werden sie, sofern... Sie gleichzeitig auch einen Sinn gefunden haben, damit zurechtkommen. Und nun haben Sie gesagt, besonders die Sozialberufe, da hat man das ja sehr stark entdeckt und es sind überhaupt Betreuungsberufe besonders gefährdet. Warum? Das hängt damit zusammen, dass das, was man tut, nicht so messbare Ergebnisse zeitigt. Mhm. Das sind so weiche Faktoren. Es ist so die Frage, ist das, ist da Anerkennung? Denken Sie mal, etwas ganz weit Verbreitetes, nur da spricht man eigentlich nicht so von Burnout, das ist das Hausfrauen-Burnout. Sie machen den ganzen Tag sauber und am Abend sieht es genauso aus wieder wie vorher. Und wozu tun Sie das eigentlich? Okay? Wenn Sie jetzt ein gläubiger Mensch sind, dann sagen Sie, das ist eben eine meiner Aufgaben, die mir von Gott gegeben sind und die mache ich mit Freude und die mache ich jeden Tag, weil ich mich daran erfreue, dass ich etwas in Ordnung bringe. Ja? Aber wenn Sie das nicht tun und dann jeden Tag sehen und ich putze noch mehr und ich mache das und so weiter, aber es ist ein Sisyphos, unendliche Geschichte. Dann kommt irgendwann die Resignation und der Punkt, dass ich sage, ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, Ich mache das nicht mehr. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu, dass äh, und das ist besonders fatal, ist der Verlust der persönlichen Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber. Also, der Professor Joachim Bauer aus Freiburg, der Neurobiologe, hat das so gesagt. Die, die Betroffenen haben den Glauben an sich selbst verloren. Das ist der Punkt. ja. Mhm. Und der kommt aus der Sinnlosigkeit des Tuns. Und deswegen sind eben alle Weichen, alle Sozialberufe, Ärzte, Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Lehrer, alle, die in diesen Berufen mit menschlich weichen Dingen zu tun haben, hier gefährdeter, als Leute, die was herstellen. Weil allein, wenn Sie ein Produkt haben, wenn Sie jetzt sagen, Sie backen einen Kuchen, und dann haben Sie den Kuchen, dann ist das ein erfreuliches Erlebnis. Und dann sehen Sie, der schmeckt Leuten, vielleicht, hoffentlich, ja, und äh, macht einfach Spaß. Und dann haben Sie auch Lust und sagen, nee, also heute, ich habe zwar viel getan, bin müde, aber einen Kuchen backen, das mache ich noch. Okay, und so fehlt hier bei diesen Sachen die, die Anerkennung auch von anderen, aber die ist nicht so wichtig, so sehen wir es jedenfalls psychopädisch, sondern die eigene Anerkennung. Musik
0: Wir sprechen heute Abend im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Arzt zum Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski über das Burnout. Burnout, das ist ein schleichender Prozess, der wie eine Spirale in die Erschöpfung und zuletzt in die Depression führen kann. Und wie bei jeder Spirale gilt, wie beim Burnout, es ist ein Prozess, der an Dynamik gewinnt, je länger er währt. Herr Dr. Derbolowski, wie kommt man denn raus aus dieser Spirale? Wie merke ich denn, dass ich selber betroffen bin oder vielleicht so ein burnout typ bin?
1: Ja, da kann ich zum Beispiel sagen, was mir zwei Betroffene gesagt haben, beziehungsweise eine, und das andere ist, was der Tim Melzer gesagt hat. Er hat gesagt, ich merke, dass es wieder anfängt, wenn mein Humor in Zynismus übergeht. Mhm. Oder ein Ratsuchender bei mir hat gesagt, als ich zu ihnen kam, fühlte ich mich müde und planlos, in gewisser Weise bodenlos. Ich war nicht in der Lage, klare Gedanken zu fassen, habe im Außen wunderbar funktioniert. Es fehlte der Sinn und die Kraft für einen klaren Weg. Ich hatte keinen Kontakt zu mir. Das sind so, so Dinge, die man hier am Anfang äh, merkt und was dazu führt.
0: Mhm. Frau Dickwitz hat uns erreicht aus München. Ich grüße Sie. Grüß Gott, guten Abend.
1: Guten
2: Abend. Also meine Frage. Ich kenne eine Person, mhm. die sich als Burnout betrachtet, aber mhm. sie hat nie gebrannt. Sie ja. hat einen Beruf ergriffen, weil, das, weil sie das, die Vorbedingungen dazu hatte und durch äußere Umstände sich dazu gezwungen war, sah, sah und sie hat eigentlich noch nie wirklich Freude an dem Beruf gehabt. Mhm. Lehrerin, ja. Mhm. Und jetzt, äh, äh, so, sie hat wirklich einen sehr unvernünftigen Lebenswandel geführt. Meiner Ansicht nach hat immer sehr tief bis in die Nacht gearbeitet, mhm. weil sie es irgendwie, sie hatte eben einfach auch keine Lust zu den mhm. Sachen, ja. Es hat sie nicht gereizt, an mhm. diese Sachen noch dran zu gehen, also Korrekturen mhm. und sowas. Und dann, jetzt betrachtet sie sich als Burnout. Also ich möchte eigentlich nur wissen, dass es kein Burnout ist. Ich fühle mich durch das, was her. Dr. Dabalowski gesagt hat, sehr bestätigt, weil er sagt, man kann nur ausgebrannt sein, wenn man gebrannt hat, aber wenn man eigentlich gar nicht gebrannt hat, ja. sondern sich nur gedrängt fühlte, dann ja. könnte man das doch als einen normalen, extremen Erschöpfungszustand
1: betrachten. Ja, man kann eben sagen, dass es, da ist eben die Frage, wie weit das Ganze, was man tut, überhaupt einen Sinn hat, von Anfang an zu stellen. Man funktioniert halt, weil man funktionieren muss und weil irgendwas getan werden muss, aber es geschieht nicht mit Freude. Ja?
2: ja, es geschieht schon gelegentlich mit Freude, das schon, weil an sich, also sie ist, gut, ich hoffe, dass sie nicht mithört, ähm, Also, aber ich nehme es eigentlich nicht an, weil sie Lateinlehrerin ist und das macht ihr Spaß. eigentlich diese Sprache ist schon, ja. aber sie wollte eigentlich im Grunde nie Lehrerin werden und ja, ja. fühlt sich also in diesem Beruf eben nicht genug anerkannt. Aber es ist nicht so, dass sie sich jetzt, äh, weil sie sich, äh, weil sie zu viel gebrannt hätte. Ja, ja. Das leuchtet mir ein, dass man von der von dem von der Wortbedeutung ausgeht. Ja. Man kann ja doch, wenn man den, wenn man einfach die Sache nicht richtig anpackt, kann man doch durchaus zu einem Erschöpfungszustand Jetzt, kommen, dessen Symptome dem ähnlich, dem Burnout ähnlich sind. Das
1: ist völlig richtig und vor allen Dingen kann man eben auch depressiv werden, weil man sagt, die Welt ist einfach ungerecht. Warum muss ich einen Beruf machen, den ich nicht wirklich mag?
2: Ganz genau, das, ja? ist, das kommt immer wieder, aber dazu muss man leider sagen, dass diese Person die Neigung schon immer gehabt hat, naja. unzufrieden mit dem jeweiligen Leben zu sein.
1: Also, naja, da ist schon eine Frage die in Richtung auf eher Depressivität geht, ein Nicht-Zufrieden-Sein zum Beispiel mit dem Schicksal, das man hat, mit dem, was einen eigentlich nötigt, nun Dinge zu machen, die keinen Spaß machen, aber man funktioniert und man hat natürlich auch irgendwo ein bisschen Spaß. Wissen Sie, wenn da gar nichts ist, dann äh, hält man das ja gar nicht aus, dann wird man ja, krank. Ja, nicht? Ja, ja. Also ein bisschen Spaß ist da schon, aber es ist eben nicht dieses, äh, dieses richtig aktive Engagiert-Sein und zu viel machen. Das Nein, ist, das ist das wahrscheinlich ist das Natürlich nicht. nicht. Das ist ja? alles äh, natürlich äh, zu viel schon. Dem Körpermut, ich meine, wenn man erst um 9 Uhr abend anfängt und es dann bis ja, drei dauert, ist klar. Dann, dann, dann ist man, man erschöpft. Dann muss
2: man sich nicht wundern, dass man erschöpft ist.
1: Ja, ja. ja, ja. Das, das ist schon so. Also da stimme ich Ihnen schon zu. Und ich denke eben, dass die Frau, Dame etwas erkennen müsste, dass das Leben auch einen Sinn hat. Nicht? Ja, und,
2: und dass, äh, sie ist Sie ist zwar durchaus gläubig, muss ich sagen, aber
1: ja, ich irgendwie ist da, äh, da ist irgendwo... Da stimmt was nicht, ne? Da stimmt was nicht. Das ja? ist ganz sicher. Da ist irgendwo, ja, ja. Ganz, äh, irgendwo ein ganz frühes Erlebnis meiner und?
2: Sicht nach. Aber ich bin ja keine... Nein, nein, das müssen wir <lacht> auch Tempo gar nicht. Die, aber, die, aber immerhin, ich denke schon...
1: Sie, äh, äh, die, die Frage und die Schwierigkeit bei den Geschichten ist eben die, in dem Moment, wo ich nicht der Macher bin, sondern eher mich als Opfer ja, absolut Opfer,
3: und immer schon, immer richtig. schon Opfer, immer, Ich bin ein Opfer immer. von allem,
1: nicht? Ja. das ist eben nicht das Macher, sondern das ist eben das passive Sein ja. das und ich kann es nicht ändern, ich nehme das resignierend an und so weiter, das mhm. würde ich alles eher in eine Richtung auf depressive ja. Lebenshaltung ja. gehen. Also nicht Krankheit, aber schon so eine depressive Lebenshaltung und die ja. könnte man auch in dem Sinne dann behandeln.
0: Danke, dass Sie uns mit Ihrer Frage jetzt auch Danke. geholfen haben, das Burnout-Syndrom auch als Syndrom jetzt nochmal zu verstehen und zu erfassen. Ja, gut. Ist Ihnen damit soweit?
2: Damit ist mir schon mal ein ganz Stück geholfen. Dankeschön. <lacht> ja, Alles ja, gut, ist, wir, ich, ich, wir für diese Person.
1: Ja, klar. Ja. Ne? Ja. Nein, ich, ich verstehe kann. eben auch, das ist eben, wenn man eben äh, Opfer ist oder wenn, wenn man eben, so wie wir das eben geschrieben haben, dann ist das für die Umgebung eben wahnsinnig schwierig. Ja, kann ja? Man sagen, weil ja. es einem so viel Kraft raubt, ja. wenn man damit zusammen ist und man sich irgendwo an der falschen Stelle ausgelaugt fühlt. Nicht? Also dafür auch dann viel Kraft und sie wird das dann vielleicht ja doch schaffen.
2: Ich hoffe, dass... Ja? Vor allen Dingen ist ein vernünftiger Therapeut gefragt und nicht zehn das, Jahre dieselbe Therapeutin und man kommt keinen Schritt weiter. Wenn
1: man nicht... Weiß, das ist, glaube ich, im Leben gilt das ganz generell. Wenn man etwas macht und stellt fest, das hilft mir nicht. Ich hatte auch einen Patienten, jemand mit Burnout, der war lange in Betreuung und... Äh, ich frage ihn, geht es Ihnen denn besser? Sagt er, nee. Dann frage ich ihn, ja, warum machen Sie denn das dann? Ja, ja muss man sich doch irgendwann sagen, jetzt ist genug mit dem, jetzt mache ich was anderes. Nicht? aber das ist ja, auch nicht es so gibt einfach. Aber
2: auch Menschen, die sich eigentlich irgendwie denken, das so, es kann auch schlechter sein.
1: Das ist natürlich dann die Frage und sagt es, es ist zwar schlecht, aber wenn ich was mache, könnte es noch schlechter werden. <lacht> es ist eine schlechte Ausgangsbasis. Okay, schönen Abend. Danke, danke
0: schön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Eine Hörerin aus München war das. Jetzt haben wir eine weitere Hörerin, die ich herzlich begrüßen darf, hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Hallo, guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich möchte fragen, ich kenne jemand, der, ist schon, der nimmt schon über ein Jahr Hormone und es äh, ging ihm schon besser und jetzt ist es so ähnlich wie am Anfang. Er ist bei einem guten Hormonspezialisten, mhm. der äh, äh, anerkannt ist, ja. aber... Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ja. Also ich habe einfach Angst, um die, ja, wenn man Hormonbehandlung hat und jetzt sind die Werte ungefähr nach über einem Jahr wieder so ähnlich wie am Anfang.
1: Naja, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum man die Hormone überhaupt kriegt. Das ist ja eine komplexe Sache und der Körper hat Gewöhnungsmechanismen, die ihm dann zum Beispiel vielleicht das anders resorbieren lassen oder anders damit umgehen lassen. Das ist etwas, wozu ich hier gar nicht sagen kann. Und die Frage ist eben, wofür, wogegen er die Hormone nimmt. Und ich nehme mal nicht an, unbedingt, dass er sie wegen eines Burnouts nimmt.
3: Doch, er ist
2: diagnostiziert worden Burnout Aha. und die Stresshormone, mhm. äh, die, äh, also ich kann das, ja, jetzt nicht, okay, sagen, die ich das reagieren nicht so Ja, okay, dann
1: verstehe ich das Ja, das verstehe ich schon. Wenn jemand eben unter Dauerstress leidet, dann hat er Probleme mit den Stresshormonen, das ist klar und jetzt kann man Hormonwerte finden, die eben das zum Ausdruck bringen und das kann man auch korrigieren. Nur kommt hier auch ein Gewöhnungseffekt, das heißt, wenn jemand äh, mit Stress nicht richtig umgehen kann. Ja. dann äh, wird sein Mechanismus so sein, dass er auch, wenn er dann das hormonell ausgleicht, weiterhin sein Leben sehr stressig führt für sich. Und dadurch kommt es dann, dass eben diese Substanzen gar nicht mehr das bringen, was sie bringen. Das heißt, er müsste im Prinzip lernen, anders mit Stressoren umzugehen. Ja, Ja.
3: Ja, danke
0: schön. Okay, bitteschön. Auf
1: Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Arbeitsfreude, wo bist du geblieben? Unser Thema jetzt hier heute Abend. Wir haben eben gerade noch mal darüber gesprochen, wie man aus der Dynamik Burnout herauskommt. Das Übliche ist ja, was wir auch eben von der Hörerin gehört haben, ist, dass auch Symptome behandelt werden. Die Depression wird behandelt, Schlaflosigkeit wird behandelt, Unruhe in dem Fall jetzt auch durch Hormone. Wie kann jetzt der Weg, an die Wurzeln zu kommen, herauszufinden, wie die Dynamik unterbrochen werden kann, zusammenwirken mit einer medikamentösen Behandlung? Oder wie sollte aus ich, Ihrer Sicht ich, überhaupt Behandlung aussehen?
1: Ich sage Ihnen mal eine ganz einfache Geschichte. Wenn Sie jemanden treffen, dem es nicht gut geht, dann werden Sie, so wie ich Sie kenne, liebe Frau Böhler, hier auch das Gefühl haben, dem möchte ich gern helfen. Der Bauch sagt, dem geht schlecht, hilf ihm. Und, ja Nun kann man aber natürlich sagen, dass wenn man dort hilft, in der nicht unbedingt optimalen Weise, aber hilft, dass das dem Betreffenden natürlich auch äh, zeigt, dass wenn man sich hilflos gebärdet, dann hat man es relativ bequemer im Leben. ja Das meine ich jetzt gar nicht so krass und böse, sondern das ist eben auch tatsächlich so. Wenn man sich hilflos gibt, bekommt man leichter Hilfe. Das heißt, man kommt leichter zu, zum Ziel und zu solchen Sachen. Und wenn wir jetzt ähm, einen Menschen haben, der unter einem Burnout leidet oder auch ein Mensch, der depressiv ist oder so, dann haben wir die Tendenz, ihm zur Hilfe zu stehen. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich einem Menschen, der depressiv ist, zuhöre, weil ich sage, der muss das doch mal rauslassen und so weiter, dann zeigt sich aber, wenn der jetzt eine Viertelstunde über depressive Syndrome oder depressive Beschwerden redet, dass er hinterher noch viel depressiver ist, weil er sich das ja alles auch noch vor Augen führt, noch mal ganz bewusst macht. Das heißt, die Schwierigkeit besteht im Grunde genommen darin, dass man etwas tun muss, was nicht der Gefühlslage unbedingt entspricht und auch nicht dem primären äh, Verstehen, dass man einem Schwachen hilft. Wenn man davon ausgeht, bei einem Burnout, dass es sich darum handelt, dass es ein Macher ist, der nur, wie jetzt hier der eine Patient bei mir gesagt hat, eben sozusagen den Boden verloren hat, die Sinnlosigkeit, dann ist es im Prinzip schwierig, wenn man den Betreffenden die Möglichkeiten zum Machen nimmt. Weil das wird ja eigentlich seine Symptomatik verstärken, nämlich seine eigene Insuffizienz, seine eigene Unfähigkeitsgefühle, das ist anderes Wort dafür, das heißt, er wird immer das Gefühl kriegen, ich bin, ich schaffe es sowieso nicht, ich kann nicht aus mir heraus, da ist alles nichts und ich bin nichts wert und so weiter. Und da haben wir gesagt, gerade die fehlende Wertschätzung ist ein Problem, weshalb man das bekommt. Also müsste der ist der therapeutische Ansatz aus meiner Sicht, dass zum Beispiel, wenn jemand mit so etwas unter so etwas leidet, dass man ihm hilft, aktiv zu werden und zwar aus sich heraus. Also sich wieder, also nicht ihm was abnehmen sondern ihm dazu verhelfen, wieder Sinn in seinem Tun zu entdecken und dieses auch zu tun. Und kaum fängt er an damit, geht es ihm schlagartig besser. Ist das verständlich, wie ich das meine?
0: Ich versuche mich gerade in einen Burnout-Patienten hineinzuversetzen und ich versuche mich jetzt gerade auch in Angehörige hereinzusetzen, Seelsorger, die ihn begleiten, weil es das heißt ja auf der anderen Seite auch, dass man depressive Menschen nicht überfordern sollte.
1: Ja, das ist ja natürlich immer eine Dosisfrage. Mhm. Wenn jemand äh, sehr erschöpft ist, dann muss ich natürlich, und sagen wir mal, Energiereserven im Moment nicht hat, ja, dann muss ich natürlich auf irgendeine Weise auch dafür sorgen, dass er wieder zur Energie kommt. Das heißt, ich muss natürlich so jemand helfen auf andere Weise wieder zu einem Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstvertrauen, mhm. ja positiver Selbst äh, oder Selbstbejahung klingt vielleicht besser, äh, sich besinnen auf seine Stärken, äh, dass er eben auch ein Macher ist. Also wenn die Menschen zu mir kommen und ich sag mal als erstes, also eigentlich, wenn ich mir das so vorstelle, sind Sie ja jemand, der dolle Sachen auf die Beine gestellt hat. Da leuchten dann schon die Augen, weil das sieht er ja gar nicht mehr. Aber wenn man ihm das wieder vorholt und nicht das, wo er überall versagt hat, sondern was er eigentlich bis dahin geschafft hat, dann entsteht schon so ein kleines Feuerchen mehr in ihm, dass er sagt, ja eigentlich ein bisschen was ist ja in mir drin und wenn es jetzt gelingt, hier sozusagen, wenn ich das jetzt als mit einem Herd vergleiche, auf dieses Feuer einen Wassertopf zu stellen, mit dem er sich einen Kaffee kochen kann oder Eier kochen kann. Dann plötzlich sagt er, ja, also das mache ich schon. Aber es ist selbstverständlich und da haben sie vollkommen recht, jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, jetzt sucht ihr ein neues Ziel und dann wird das alles schon wieder. Das ist natürlich nicht der Weg, der geht, weil äh, da scheitert man. Es geht also darum, dass man hier wieder sagen wir mal, realitätsbezogen sich fordert. ja, Dass man also nicht äh, jetzt sagt, ich muss jetzt das und das und das machen. Mhm. Nein, nein. Ich muss erst mal daran arbeiten, meine Selbstsicherheit aufzubauen, wieder ja, zu mir zu finden, zum Beispiel herauszufinden, was alles in mir hervorragend funktioniert, auch wenn ich ein Burnout habe.
0: Und darüber werden wir jetzt gleich ganz ausführlich weitersprechen, auch gerade wie Menschen, die in zweiter Weise betroffen sind, entweder als Arbeitgeber mit einem burnout patienten Ja, da muss man über den, wenn ich sie
1: da unterbringen darf, dann muss man mit denen über den Sinn sprechen. Über den Sinn ihrer Arbeit. Wie und sie Darüber sprechen
0: wir gleich haben. weiter. Okay. Ich möchte Sie neugierig machen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil gleich geht weiter in unserem Standpunkt hier bei Radio Horeb auf DAB Plus, Kabel, Satellit, Internet und Phonecast. Bis gleich. Willkommen, Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie noch mit dabei sind. Wir sind jetzt gerade in unserem Gespräch mit Dr. Jakob Derbolowski, dem Arzt und Psychotherapeuten, an einen interessanten Punkt gekommen, nämlich wie man Menschen, die in einem Burnout stecken, wie man ihnen wieder Stärke gibt, wieder das Selbstwertgefühl sich steigern kann, die ich stärke, wie man ihnen ganz aktiv unter die Arme greifen kann. Wenn Sie jetzt auch noch Fragen haben oder selbst Erlebnisse haben mit Burnout-Patienten, sich selber vielleicht fragen, wie kann ich jemanden behilflich sein. Ich, ich stehe am Rand und ich stehe ein Stück weit auch hilflos da und weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Derjenige macht eine super klasse Arbeit, aber er ist irgendwie in diesen Kreislauf gekommen, dass er ausbrennt, dass die Kerze, die von hinten und vorne angezündet ist, langsam da niederbrennt und Erlischt, aber es ist noch ein bisschen doch da, weil es heißt ja Burnout, das Ausgebranntsein, dass jemand für eine Sache gebrannt hat, dass er Elan hat, aber aus irgendwelchen Gründen an seine Grenzen gekommen ist, müde geworden ist, ängstlich geworden ist, resigniert geworden ist und sagt, ich will einfach nicht mehr, es hat alles doch eh gar keinen Sinn mehr. Ich möchte gerne, Herr Dr. Derbolowski, an diesem Punkt, wie man dem Burnout dieser Dynamik, wie man da eine rauskommt und wie man vielleicht auch so eine neue Sicht auf sich bekommt. Es gibt ja nun schon eine ganze Menge an sogenannten Reparaturbetrieben, die sich auf das Burnout spezialisiert haben. Coachingfirmen, Kurkliniken, Wellness Hotel und alle bieten sie verschiedene Verfahren an, ich nenne mal so zwei so Mental Health Trainings oder äh, Life Executive Coaching, ähm, das haben die im Programm. Und Sie sagen zum Beispiel diese Reparaturwerkstätten, die sagen, dass nicht so viel Arbeit das Problem ist, sondern das Gefühl dabei. Wie stufen Sie diese Programme ein?
1: das ist jetzt eine ganz komplexe und schwierig zu beantwortende Frage, die sie mir da stellen, da ich die Dinge nicht kenne, kann ich es nicht kann ich selber die gar nicht so einstufen. Ich kann natürlich sagen, dass gerade im Bereich der Hotellerie und auch viele andere Dinge das Prinzip heißt, das sind erschöpfte Leute und weil sie erschöpft sind, müssen wir ihnen Ruhe bieten, Meditation, gute Ernährung und so weiter, aber nicht keine Aktivität in dem Sinne und auch keine Sache in dem Sinne, wo sie ihren Glauben finden. Ja, Das ist zum Beispiel, äh, gibt es aber da auch ganz andere Beispiele. Ich denke da zum Beispiel an die Malteser-Klinik von wegbecker äh, wo man eben im ganzheitlichen Prinzip versucht, sowohl auf der körperlichen Basis, den Menschen hier, sagen wir mal, seine materiellen Systeme wieder etwas mit Teilfasten und so in die Gleise zu bringen, aber eben gleichzeitig auch den Menschen dazu anregt, sich mit der Sinnfrage des Lebens zu beschäftigen, mit dem Sinn seines Handelns und eben auch in dem, im Sinne des psychopädischen Ansatzes eben versucht, ihm über seine Stärken, über das Salutogenetische her, also das heißt, über den Bereich, wo man eben guckt, wo funktioniert jemand gut, wo ist er erfolgreich, was macht er richtig, ihm wieder zu helfen, zu einem das Ich zu stärken, weil es ist ja gerade die Ich-Schwäche, die also so ein großes Problem bereitet. Denn wenn jemand Ich schwach ist und das ist in einem späten Stadium des Burnout auch so, dann hat er keinen Mut mehr zur Veränderung, auch keine Kraft mehr, sondern sagt, das muss ich jetzt noch bewahren, das ist der letzte Halt noch. Ja Und wenn das dann noch in Frage gestellt wird oder schwierig wird, dann hört auch das auf und dann ist er ganz verloren. Das heißt, es geht also wirklich darum, dass man ihm hilft, wieder Vertrauen in seinen Körper, in sein Handeln auf der einen Seite zu entfalten. Zum Zweiten, dass man ihm hilft, wieder dahin zu kommen, wo er mal war, als er das Ganze noch als sinnvoll was gesehen hat, was er tut, hier wieder einen Sinn zu finden, durch entsprechende Gespräche, dass er selber auch Aufgaben kriegt, zum Beispiel eben sich überlegt, was würde mir denn in meinem Leben eigentlich Sinn machen, wenn ich jetzt noch tue und so weiter und das dann in Ruhe durchzusprechen und zu sehen, wie weit ist das alles realisierbar, wie weit ist das realitätsgerecht. Das wären alles so Dinge, die eine große Rolle spielen. Was zum Beispiel so ein Mensch dann auch lernen muss, ist, dass die Welt nicht gerecht ist. Ja, es ist äh, dieses Gerechtigkeitsempfinden, das ist eben eine tatsächlich große äh, Problematik und je mehr wir nach Gerechtigkeit streben, desto schwieriger wird dann die ganze Geschichte. Das heißt, um Ihre Frage abschließend zu beantworten, kann man die Angebote eigentlich nur am Einzelnen äh, betrachten und bewerten und aus meiner Sicht steht immer die Frage darunter, werde ich dem Typ des Machers damit gerecht? Mhm. Ja. Und nicht des Opfers.
0: Ein Herr hat sich gemeldet. Ich ja. begrüße Sie. Guten Abend. Sie sind jetzt hier im Standpunkt.
1: Ja, Guten Abend. Ich hätte eine
2: ganz einfache Frage. Kann ich hm. diesen Vortrag an einen Betroffenen weitergeben
1: oder löse ich damit eine ungewollte Kette aus? So einfach ist die Frage nicht, wie Sie sie gestellt haben. Das kann ich, von, die könnte ich so gar nicht beantworten. Das ist die Frage, wie sehr ist der Betroffene schon bereits im Groll und äh, mit, mit zum Beispiel seinem Gott und äh, hat hier eine Schwierigkeit und fühlt sich dann sozusagen durchschaut, das ist vielleicht nicht das Günstige. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man äh, äh, das in dem Sinne macht, dass es dazu verhilft, was eigentlich auch mein Anliegen in dieser Sendung ist, dass er sieht und sich mal besinnt auf das, wie erfolgreich er eigentlich in seinem Leben bisher war und lernt, das zu würdigen, dann kann das außerordentlich hilfreich sein. Und dann ist vielleicht noch hilfreicher, wenn man selbst mit dem Betreffenden mal darüber spricht, was man selbst für einen Sinn im Leben hat und was einem die Freude bereitet. Und was, wie das denn bei ihm ist und ob er selbst nicht auch eine Idee hätte, was ihm, mal, was ihm Freude machen könnte, auf der Basis seiner doch sehr großen Fähigkeiten, die er als Anlagen mitbekommen hat. Ist das eine Antwort? Das ist eine Antwort. Okay. Vielen, vielen Dank. Bitte gern geschehen. Genau.
0: Ja, danke schön für Ihren Anruf. Das ist wirklich eine gute Frage auch, nämlich inwiefern man auch Menschen, die an einem Burnout leidet, leiden, vielleicht auch mit seinen Wissen und seinen Vermutungen und mit seinen guten Ratschlägen vielleicht auch, das ein oder andere nicht einfach dann einfach um die Ohren haut und dass den Zustand, den die Gedankenspirale, in die er drinnen steckt, einfach noch weiter in die dunkle Tiefe hineingeht.
1: Ja, ich meine, das ist für mich eben die entscheidende Frage. Wenn mir klar wird, dass es sich um, Mach, um vom Typ her Macher handelt, ich komme immer wieder auf das zurück, ja dann ist es auch für den Laien gar nicht so schwierig, dem Betreffenden mal in der Richtung zum Beispiel zu sagen, was er eigentlich alles schon geschafft hat und dass er vielleicht nur verschiedene Dosisprobleme hat. Also wenn er das, was er in einem Jahr schaffen wollte als Lehrer, in, auf drei Jahre verteilt hätte, dann wäre das vielleicht ganz optimal für die Schüler, weil das, was er gemacht hat beim Ausbrennen, ist ja nicht schlecht, ja. Sondern es ist nur zu viel auf einmal. Das ist ungefähr so, wie man das dann manchmal hat, dass einer sagt, ich habe jetzt gut gekocht und jetzt fütter ich die Kinder und die müssen ganz viel essen und alles mhm. essen, weil das so gut ist. Und die sind schon nach drei Happen oder nach der Hälfte sind die einfach satt und dann spucken sie es wieder aus und dann sagt man ja, jetzt fühle ich mich nicht gewürdigt mit meinem Kochen. Das ist natürlich ein Problem. Ja, Das heißt, es geht über das, was wir in der Psychopädie so klar sagen. Es geht um die Balance zwischen Geben und Nehmen. Und es geht natürlich auch, weil das wird ganz sicherlich als Punkt kommen, um die Frage Umgang mit Stress und mit den äußeren Dingen. Das kann man auch lernen und da gibt es auch Methoden. Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir so ein Programm entwickelt haben, das Training, wo man eben lernt mit Stressoren, mit Dingen, die einen zu viel bewegen, die einen zu konservieren konsumieren, wieder in die Balance zu kommen, sie sozusagen in eine gleiche Gültigkeit zu bringen. Das kann man eben lernen und das stabilisiert einen da. Ja, wir bieten das eben auch in, machen das in Firmen und bieten auch so Kurse an, wo die Leute eben, wenn sie das dann machen, merken, dass sie anders mit dem Leben, mit den Dingen umgehen. Sie lernen eben auch, wenn sie im in, in Betrieb zu viel Forderungen kriegen, sich dagegen zu wehren und zu sagen, also wenn er mich nicht mögt, das ist mir egal, ne? ich, ich, es hat keinen Sinn. Ein Mitarbeiter, der, der sich überfordert, ist ein schlechter Mitarbeiter ja. in Wirklichkeit. Ja?
0: Kommen wir doch vielleicht noch mal zu den einzelnen Stadien oder auch Stufen des Burnout, damit jetzt auch unsere Hörer ein Gefühl dafür bekommen, Herr Dr. Derbolowski, wem in welchem Stadium man vielleicht auch jetzt ja diese Sendung geben könnte oder das, was man heute erfahren hat und wann man eher, wann es darum geht, um, um die Stärkung, um das ganz behutsame Vorgehen.
1: Naja, im Prinzip, wissen Sie, jeder Mensch nimmt nur das, was, was er will ist ein freier Mensch, auch ein Burnout-Betroffener und deswegen meine ich, die Sendung kann er natürlich eben geben. Im Prinzip kann man die eben geben. Ich hätte da auch gar keine Bedenken und Ängste, sonst würde ich hier diese Sendung mit Ihnen gar nicht so sprechen, denn ich weiß ja gar nicht, wer das, zu, wer dazuhört. Ja, das heißt, ich müsste dann sagen: Moment mal, ich muss erst mal klären, welche Zuhörer hören denn dazu. Hm. Darf ich das so sagen oder so? Sondern die Betroffenen nehmen das, was sie für sich für richtig halten und sie dosieren es auch. Das heißt, ich würde durchaus den Menschen das geben und da gibt es dann viele, die vielleicht da den Kick kriegen und sagen, ja stimmt, eigentlich Eigentlich sollte ich mal, äh, meinetwegen eine Woche nach Finnland oder ich weiß nicht, wo wir im Bayerischen Wald fahren. Wollte ich schon immer. Ja, zum Beispiel wollte ich schon immer und da mal diese Woche mich wirklich mit der Frage beschäftigen, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen? Mhm. Ja, und wo bin ich bei mir? Also, das wären so Punkte. Ich meine, dass man...
0: Hören wir mal, was die nächste Hörerin hm. zu sagen hat. Hm. Hallo, ich ja. habe sie jetzt in der Leitung. Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Grüße.
2: Ja, guten Abend. Ich habe mal eine Frage, und zwar, ob es auch so Mischformen gibt. Also zum Beispiel ja. ähm, ist bei mir jetzt in meinem Leben privat ziemlich viel schiefgelaufen und hm. ich fühle mich eher so depressiv. Mhm. Aber... Auf der anderen Seite ähm, ist in der Arbeit, fühle ich mich relativ wohl und äh, das ja. ist halt der Bereich, wo ich mich engagiere. Und ja,
1: ja da, klar, ich meine, das verstehe ich schon, Das äh, gemischt, ich meine, das ist alles nicht so in dem Individuum, dass man sagt, es steht da wie im Lehrbuch, nicht? sondern das überschneidet sich und überlappt sich ja alles auch. Und es ist so, wie Sie sagen, ich meine, wenn Sie jetzt sagen, ich fühle mich eigentlich in meiner Arbeit wohl und ich komme da auch gut zurecht, ja, dann würde ich zum Beispiel schon mal gar nicht von dem Burnout reden. Sondern dann würde ich einfach mal sagen, da ist doch Lebensfreude. Und ja. da sehen Sie auch einen Sinn drin, in dem, was Sie tun. Und dann haben Sie in anderen Bereichen in Ihrem Leben, da haben Sie vielleicht die falschen Strategien gewählt, ja, zur Bewältigung und deswegen funktioniert das da nicht so. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann man sagen, weil es da nicht so funktioniert und ich ja eigentlich so ein toller Mensch bin, bin ich jetzt aber richtig sauer und ziehe mich schmollend zurück und sage, es hat doch keinen Sinn, okay? Mhm. Und dann würde ich eben sagen, man könnte auch anders sagen, dass das so gescheitert hat, gescheitert ist, hat einen Sinn. Das ist Lehrgeld, Ich mache es besser. Mhm. Ich greife das an und ich werde das schon richtig hinkriegen, ja? Ja ja. Vielleicht ist etwas tröstlich für Sie. Mir ist <lacht> eingefallen der Film, die Filme von Don Camillo und Pepone. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ja doch, doch doch. ja. Sehen Sie, da macht der Don Camillo so ein Wohltätigkeitsbazar und alles mögliche und dann lässt der kommunistische Bürgermeister gerade einen Aufmarsch machen, dass keiner zu dem Bazar kommen kann. Und dann geht er hin und geht ins Gespräch zu seinem Jesus und sagt zu dem, sag mal, was machst du mir eigentlich da? Alles kaputt, ich mühe mich und ich gebe mir die größte Mühe und tue alles, damit das dein Name und dein Glanz und wir die Mittel haben und so weiter. So geht's wirklich nicht. Und äh, dann erkennt er aber im Prinzip oder erkennt er im Nachhinein ja doch, dass das Ganze doch einen ganz anderen Sinn hat, den er nicht so zunächst verstanden hat und kommt dann wieder in die Reihe. Nun kann man aber auch in dem Punkt sagen, ja, ja, weil ich es nicht verstehe, es ist eben einfach, äh, resigniere ich an der Stelle. Okay? Ja. Da Sie aber, und das freut mich besonders, da Sie sagen, Sie haben eine Ecke, wo es Spaß macht, dann übertragen Sie das auf die andere Seite. Oder Freude vielleicht besser. Ja. Und wo Sie sehen, Sie sind jemand, der das kann. Ah ja. Mhm. Okay. okay. Und ja. dann kriegen Sie das andere, gehen Sie das andere an. Wissen Sie, mhm. Leben ist mit äh, Scheitern verbunden an vielen Ecken. Lernen ist Lernen tun wir durch Misserfolge, nicht durch Erfolge. Mhm. Erfolge machen satt. Ah ja. Ja, gut, also vielen Dank. <lacht> ja, bitteschön. Gut. Alles Gute Ihnen. Ja, danke. Ja,
0: das eben, dass Sie gesagt haben, jemand, der vielleicht schon in einem Burnout drinsteckt oder der sagt, ich bin. Ich bin so an der Grenze, wo, wo es noch nicht so ganz klar ist. Ist es ein Burnout, einfach für eine Woche zurückziehen, wenn man dazu die Muße hat? Aber was mich immer wieder auch mit, was ich mit Sorge sehe und mich frage, muss das sein? Das ist, wenn jetzt die Diagnose steht, dass dann oftmals die Personen arbeitsunfähig werden, sind und werden aus dem Arbeitsprozess herausgenommen, werden die Symptome, werden medikamentös behandelt und zumeist gehen sie auch in Kliniken.
1: Naja, aber was sollen sie denn machen? Schauen Sie, wenn das so ist, dass sie eben in der Arbeit keinen Sinn mehr sehen, wenn sie dort nur resignieren, wenn sie dort erkennen, ich tauge eigentlich nichts, ich bin nichts wert, dann ist doch besser, man nimmt sie da raus. Verstehen Sie? Und dann aber, man nimmt sie raus und hilft ihnen das aufzubauen. Das ist ja auch was in seriösen Einrichtungen passiert, dass man dann versucht oder ihnen Chancen gibt, wieder sich aufzubauen. Da gibt es natürlich Methoden, die besser wirken und welche, die weniger gut wirken. Das ist ganz unterschiedlich. Aber die Richtung hat man ja schon. Und äh, ich meine, wenn einer ein Bein gebrochen hat dann, und ist Leichtathlet, dann muss man ihn eben eine Zeit lang äh, nicht turnen lassen oder oder nicht, nicht rennen lassen, bis sich das wieder in Ordnung kriegt. Insofern ist es schon in Ordnung, wenn es denn so weit ist. Aber es ist natürlich so, dass es auch Warnsignale gibt. Und die können auch die Menschen selber erkennen, dass also zum Beispiel, wenn berufliche Hyperaktivität auftritt, die dann auch noch kompensiert wird mit Alkohol oder Medikamenten und so weiter, was ja sehr weit verbreitet ist, um sich zu betäuben und nicht zu erkennen, was da läuft, äh, gleichzeitig aber eben zum Beispiel bemerkt, dass der Inhalt reduziert ist. Wir nennen das dann so innerlich gekündigt. nicht? Ich hocke das halt hier ab, aber ich kann auch nichts anderes machen, weil ich das Geld brauche oder so, dann entstehen natürlich Dinge, da ist, ist der ganze innere Organismus nicht in der Richtung. Und dann kommt hinzu, wenn dann als nächster Schritt oder als Punkt dazu kommt, dass man die Schuld bei anderen sucht und sagt, die Arbeitsumstände sind das die zusätzlichen Belastungen und so weiter und so weiter. Der Mensch hat es bisher immer noch geschafft, mit äh, den Veränderungen. Der Mensch hat sich stets an die Veränderung des Lebens angepasst. Es ist ja nicht nur heute so, dass wir plötzlich eine andere Form der Arbeitsüberlastung haben oder mhm. des Gefordertseins. Ich meine, wir lernen heute inzwischen auch, dass man Handy abschalten kann. Das ist ein mhm. interessantes also Phänomen.
0: zum Nein-Sagen sozusagen. Naja, mhm.
1: man muss sich auch beschützen, und muss da eine Dimension finden. Und ich meine, wenn wenn dann jemand merkt, wie, wie seine Leistungsfähigkeit abbaut, wie er sich zurückzieht, wie er eben gerade die sozialen Kontakte oder die Gespräche zu Hause. Früher hat er sich vielleicht mit seiner Frau oder oder seine mit dem Mann unterhalten über das, warum machen wir das denn eigentlich und ist das Freude für uns, macht das Sinn und durch den Rückzug fallen auch diese Gespräche weg, ja und äh, da ist dann eben der Leistungsabbau und der Rückzug, weil alles sinnlos ist, weil es ist, wenn die Welt mir keine Zuwendung gibt, dann entziehe ich hier auch meine, ja das sind so Punkte oder weil ich mich nicht so richtig gewürdigt fühle, was ich alles schon gemacht habe und nicht ernst genommen. Und, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, weil ich nicht bekomme, obwohl ich so viel gegeben habe. Also das sind so bei den tiefen Wurzeln mhm. der Sache der Irrtum, dass wenn man das ausgibt, dann bekommt man auch zurück. Ja, so ist es aber nicht im Leben. Und die äh, gesunde Geschichte ist, dass man eben hier lernt, angemessen zu nehmen und dann erst angemessen zu geben. Und dass man eben lernt, die Frage, wenn man selber gemocht werden will, hm. Zuwendung und Lob will, dieses sich selbst zu geben.
0: Und dass man das dann auch als Chance sieht, in eine Klinik zu gehen und nicht als Stigmata dann auch.
1: Ja, das ist ja nur beim Burnout so, dass man das ja eher als ein positives Stigma mhm. sieht. Das ist ja anders, wenn er depressiv ist.
0: Vielleicht okay? sprechen wir gleich weiter, Frau Straub. Sie warten schon eine Weile. Grüß Sie Gott, Frau Straub aus Bad Kissingen ist jetzt in der Leitung. Mhm.
3: Grüß Gott. Ja. Ja. Guten Abend. Guten Grüß Abend. Gott. Ich habe Ihre Sendung, ich schaue ja sehr oft. Und was der Herr Doktor gesagt hat, das mit den Menschen, wie das so ist, und das stimmt ganz genau. Ich Danke. bin ein Mensch, ich will nur Gutes tun. Ja. Ich will nicht, ich will keinen beleidigen, will keinen Ding, ich bin nur für andere da. Dann mhm. kommt lang gar nichts, dann komme ich auch noch nicht. Und mhm. ich ich opfere mich einfach für andere auf. Und hm. mein Ding, ich bete den ganzen Tag, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Mit. Ich habe zum Beispiel ja, ja, hab eine Pension. Und ja. da freue ich mich, wenn ich Gäste bekomme. Und äh, ich mache auch mein Haus. Ich mache alles sauber hm. und mache das alles schön. Hm. Und wenn das alles schön ist, mein ja. Garten, dann äh, bin ich auch. Aber ja. ich habe trotzdem ein... Ich habe so ein schlechtes Gefühl dann. Ja,
1: das verstehe ich schon.
3: Ich werde manchmal so sehr geplagt ja, von den Menschen. Und das ist manchmal nicht zu ertragen. Und dann, äh, ich kann mich nicht, ich kann nichts machen dagegen. Ich kann gegen denen nicht antreten.
1: Ja, das verstehe ich. Also. Und
3: dann fange ich das Beten an.
1: Ja, und das dann hilft. und bete
3: ich und bete ich den ganzen Tag, ja, ja. morgens.
1: Und dann ist die Arbeit aber auch nicht gemacht.
3: Und, ja, dann bete ich und abends und dann wird es jeden Abend ein, ein Uhr, dann Sind Sie Ruhr, müde? Von elf, ja? um eins bete ja. ich dann noch.
1: Sehen Sie, darf ich Ihnen was dazu sagen? Ja, bitteschön. Sie haben gesagt, Sie wollen nur Gutes tun, Sie wollen niemand beleidigen und Sie ja. wollen nie, von niemandem was fordern. Ja. Sehen Sie, Ihr Irrtum ist, dass Sie von jemand sehr viel fordern und jemand sehr kränken und jemand gar nicht so Gutes tun. Wissen Sie, wer das ist? Wissen Sie, wen, wem Sie nicht Gutes tun? Wem tue ich nicht Gutes? Ihnen. Und für sich haben Sie die Verantwortung. Ja. ja? Das heißt also, hier stimmt einfach Ihre Geben- und Nehmen-Balance nicht so. Das heißt, das, worum Sie sich bemühen müssen, oder wo Sie, wo Sie was lernen können, damit es Ihnen besser geht, ist sich was gönnen. Es ist sich äh, äh, sich auch was Gutes tun. Ich habe gerade, bin gerade dabei, ein Buch herauszubringen, wo diese Thematik auch wieder angesprochen wird, dass es darauf ankommt, sich was zu gönnen, dass man in den Ausgleich zwischen innen und außen kommen muss. Jemand, der sich für außen so aufopfert wie Sie, der wird irgendwann nicht mehr die Kraft haben. Ja. Ja? Und das Außen dazu gehört auch, dass man zum Beispiel auch zu viel beten kann. Ja, man muss auch dafür sorgen, dass, der Körper, dass es einem gut geht. Jemand, der ausgeglichen ist, der für sich sorgt, da ohne die Rechte der anderen zu beeinträchtigen, der ist in der Ordnung. Das heißt, in Wirklichkeit müssen wir lernen, genau umgekehrt, wie Sie sagen. Erst komme ich, ja. dann kommt lange nichts, ja. dann, komm ich, hm. dann kommt wieder ich, dann kommt nochmal lange nichts, dann komme wieder ich und wenn nichts mehr da ist, dann kommen die anderen. Und dann zeigt sich, dass man in Wirklichkeit den anderen viel mehr gibt, als wenn man ihnen vorher was gegeben hat. Aber das ist vielleicht etwas komplex, das können Sie aber in meinen Büchern ganz gut nachlesen. Und vielleicht finden Sie dann einen Weg, den anderen immer noch was zu geben, aber sich jedenfalls ein klein bisschen auch und ein klein bisschen die Freude über das, was Sie gemacht haben, dass es so schön ist. Ja? Und dass das auch ein Gotteslob ist, was Sie dort tun. Okay? Ja. ja. Alles Gute Ihnen.
3: Herr Doktor, ich bedanke mich ganz herzlich. Gerne. ein
1: herzliches Vergänzgott. Ich
3: habe erst ein bisschen gezittert. <lacht> ja, anzurufen. ja, klar.
1: Da habe ich mir den Mut genommen. Habe gesagt, sei jetzt mal ein Kerl. Ja. Ruf an. Tu was für und, dich. Und das ist genau richtig. Das lobe ich. Ich
3: muss Ihnen sagen, ich bin eine ganze Portion leichter.
1: Na, sehr gut. Weiter so. Ich bin jetzt auf einmal, ich bin einfach, mir geht es besser einfach. Na, gratuliere. Das soll, Herr so Doktor, soll es sein. Herzlichen Dank. Nochmal ein herzliches Vergänzgott. Dankeschön. Frohe, dass ich
3: angerufen
0: habe. Frau Straub, danke. Herzliche Grüße nach Bad Kissingen. Herr Dr. Derbolowski, vielleicht diese, diesen Ansatz auch der P Psychopädie, dieses Dreiersystem Ich, du, Gott. Hm? Nochmal, vielleicht, wie ist das zu verstehen, wenn Sie auch vom Ich sprechen? Weil wir haben ja auch in unserer Gesellschaft heute diesen Ich-Bezogenheit, diesen überstarken Egoismus der, dass du
1: weniger siehst. Also ich glaube dass nicht, dass wir den überstarken Egoismus in dem Sinne haben, sondern wir haben eben Menschen mit großen Liebesdefiziten, die sie von außen her stillen suchen und damit die Rechte anderer beeinträchtigen. Das ist nicht in Wirklichkeit das, was wir als Selbstfürsorge oder gesunden Egoismus bezeichnen. Der gesunde Egoismus, das gesunde und lebensnotwendige und im Liebesgebot geforderte, ist dafür zu sorgen, dass ich für das, für das ich in erster Linie verantwortlich bin, nämlich für mich, zu sorgen, dass ich in mein Bestes gesetzt werde, dass ich mit meinen Talenten wuchern kann und so weiter. Und wenn ich das tue, ohne dabei überheblich zu werden, ja, sondern die Rechte anderer auch zu respektieren, dann komme ich in eine ausgewogene Balance. Und dann sind diese Probleme nicht so.
0: Burnout, das ist unser Thema des heutigen Abends. Herr Dr. Derbolowski, wir kommen langsam ans Ende. Arbeitsfreude, wo bist du geblieben? Jetzt möchte ich den Titel umwandeln. Arbeitsfreude, wie komme ich wieder zu dir hin? Ja, wie kann ich nun, wie kann nun auch aus einem Macher langsam ein Zuschauer werden?
1: Ich würde es gerade umgekehrt formulieren, nicht wahr? Wie kann aus einem Macher, der zum Zuschauer geworden ist, wieder ein Macher werden? Denn er soll es ja wieder in die Hand nehmen. Der Zuschauer ist ja der, der resigniert, also der selber nicht mehr aktiv ist. Insofern würde ich das eben sagen, ist okay, dass der Weg ins Burnout und das raus ist, wieder zum Macher zu werden. Ja? Wie kann ich das machen? Nun, indem ich zum Beispiel vielleicht nur mit einem Satz sage, indem ich alles, was ich tue, jede Arbeit und egal, wo ich hingestellt bin, als Gottesdienst betrachte. Und darin einen Sinn sehe, wenn ich ein gutes Verhältnis zu meinem Gott habe.
0: Das ist jetzt aber eine kurze, prägnante Antwort. So ist das in, in der <lacht> Chemopädie häufig. Ja. Ja. Aus allem Gottesdienst machen. Das heißt auch, dass der Gottesbezug einfach stimmen muss, wiederhergestellt werden muss. Dass auch wenn Sie vielleicht sagen, wie Sie der Dame geraten haben, dass Sie Ihr Ich stärken soll, dann immer zusammen das,
1: ich das ist auch Gottesdienst. Nicht? Mhm. Und Sie haben ja so ein schönes Gedicht äh, mir genannt. Das würde ich nicht mich freuen, wenn das untergeht, sondern ich würde Sie bitten, das doch einfach mal uns noch zu zu gönnen.
0: Und zwar, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich das Gelassenheitsgebet für Sie als zum Abschluss einfach herausgesucht, weil ich dachte, das ist einfach passend, wenn wir darüber sprechen, über das Burnout, über die Arbeitsfreude, wo bist du geblieben. Wenn wir über Menschen sprechen, die Freude an ihrem Beruf hatten oder auch an anderen Dingen, die aber sagen, irgendwie bin ich jetzt aber ausgebrannt. Alles hat keinen Sinn mehr, bis hin zu Ängsten, Depressionen, Schlaflosigkeit. Vielleicht bis hin zu Selbstmordgedanken und das Gelassenheitsgebet. Das sprechen wir jetzt. Beten Sie es in Gedanken mit. Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich wünsche Ihnen, dass dieses Gebet für Sie Fleisch und Inhalt bekommt und dass die Flamme, die doch da ist, dass sie nicht ausgehen möge und dass sie wieder neu entfacht wird.
1: Und da haben Sie unser volles Mitgefühl, das Leben zu meistern ist nicht so einfach und sein inneres Leben zu managen ist natürlich auch nicht leicht. Für viele ist es die größte Herausforderung.
0: Dankeschön, dass Sie heute Abend unser Gast waren, Herr Dr. Derbolowski. Ich freue mich auf die nächste Alltagswerkstatt mit Ihnen. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, liebe Hörerinnen und Hörer, den genauen Termin finden Sie im Programmfaltblatt. Da klicken Sie ins Internet auf horeb.org. Dort können Sie sich das Programm downloaden. Oder Sie können es auch beim Radio Horeb Hörerservice anfordern. Dort geben Ihnen die Kollegen gerne Auskunft über das Programm von Radio Horeb. Dann hat Herr Dr. Derbolowski ein neues Buch veröffentlicht. Nein, es kommt raus. In vier Wochen wird es herauskommen und zwar Wodurch wurde ich, wie ich bin? Erfahrungen in jungen Jahren, ihre späteren Auswirkungen und mögliche Lösungen. Worum wird es gehen in dem Buch?
1: Zum Beispiel um die Fragen, die wir jetzt haben. Warum, äh, was habe ich erlebt oder wodurch habe ich gelernt, dass ich zum Beispiel äh, die anderen so überwertig sehe und mich weniger wert sehe. Also Fragen, wodurch kommen meine Ängste, habe ich vielleicht entsprechendes erlebt. Das heißt, sie werden aufgrund von. Kindheitssituationen und jugendlichen Situationen äh, Probleme verstehen, wie zum Beispiel, warum habe ich Schwierigkeiten mit Ordnung, wo das vielleicht hier rührt, oder Essstörungen. Und das äh, werden wir in, ist in vielen Geschichten in diesem neuen Buch dann zu finden, das ja demnächst, Gott sei Dank, fertig geworden ist.
0: Und ein Buch, das schon draußen ist, und das finden Sie auch alles im Internet, liebe Zuhörer, das ist das Buch Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Autor Dr. Udo Derbolowski, der Vater und mein heutiger Gast Dr. Jakob Derbolowski oder das Buch "Tropho-Training". so fühle ich mich wohl, Untertitel Sieben Meilenstiefel zu zielgerichteter Entspannung. Der Hörerservice der ist wieder für Sie da am Montagvormittag unter der 08323 9675 1, 1, die Sendung wurde mitgeschnitten. Einen Mitschnitt schicken Ihnen gerne meine Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst zu. Die Rufnummer in Deutschland 08323 9675120. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, ist die deutsche Vorwahl 0049 oder Sie schreiben eine E-Mail cd dienst horeb.org. Unser Podcast-Angebot steht Ihnen auch zur Verfügung. Klicken Sie hinein in Standpunkt und dann sehen Sie alle Sendungen, die bisher gelaufen sind. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,